0: Este es su programa Perla de Gran Precio, un estudio de teología sistemática con el hermano Andrés López. Bienvenidos. ¿Qué tal, qué tal, amados redescuchas? Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Nuestro programa Perla de Gran Precio Qué maravilloso es estar nuevamente compartiendo aquí Soy su hermano y amigo Andrés López Y estamos aquí a través de los micrófonos de Radio Cristo Viene Compartiendo uh, en diferentes plataformas como Spotify, eh, Anchor eh, otras plataformas en las que luego pueden acceder a nuestras emisiones. Y qué maravilloso es contar con la agradable presencia de ustedes, de nuestros amados Radio Escuchas pero principalmente de la palabra de Dios, que es nuestro deleite para quienes amamos al Señor Jesucristo y quienes ansiamos su, su regreso. Y qué maravilloso es ver todas estas situaciones que tienen que ver con la. Teología, teología Sistemática Primeramente antes de comenzar vamos a, a orar al Señor para que bendiga Esta emisión, este programa y este ministerio Gracias bendito Padre te damos porque nos permites a través de las ondas radiales Y de los podcasts eh, llegar a los corazones y a las mentes de tantas personas que tú has, eh, De las cuales tú has preparado su corazón Señor Que lo has vuelto tierra fértil para que penetre la semilla del Evangelio y que permitan dar fruto al ciento por uno. Gracias Señor porque nos permite seguir aquí, seguir eh, disfrutando de tu palabra, seguir difundiéndola. Es el mayor privilegio que puede tener cualquier ser humano, que es la labor más trascendente que hay en el universo, la de difundir tu mensaje hermoso de salvación que nos has reservado para la gloria eterna, Señor, para... Habitar contigo en tu magnificencia, en tu eh, luz Gracias amado Señor, te exaltamos, bendecimos y glorificamos tu santo nombre por siempre En Cristo Jesús oramos, amén Bueno y pues nuevamente bien contentos de estar aquí con ustedes Y pues seguimos en esta parte que ha sido bien eh, Tremenda y, y con un caudal de conocimiento Y de eh, un caudal de, de información, de conocimiento bien interesante Que es el valor espiritual de la sana doctrina Es espiritualmente provechosa como habíamos dicho Se prometen bendiciones espirituales para la obediencia Nos protege contra el pecado Nos permite diferenciar o discernir entre la verdad y el error Es fundamental en el ministerio de Cristo Fue fundamental en la iglesia primitiva eh, fue fundament fundamental en el ministerio apostólico Dimos eh, dos ejemplos, el de Pablo y el de Juan eh, Los mártires que dieron su vida por la sana doctrina Como Cristo principalmente, Esteban, Jacobo, Pablo Dimos como ejemplos, no, no solo los únicos Pero sí, eh, trascendente también Cristo y los apóstoles que dejaron el mandato De transmitir la sana doctrina a la generación siguiente Eso es de lo que vamos a hablar Miren, vamos a comenzar con el, el Evangelio según, según Mateo, capítulo 28, versículo 20, Mateo 28, 20, dice lo siguiente, dice Vamos a leer 19 y 20, dice Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y aquí que estoy yo con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén Dice Jesucristo Entonces hay un mandato de transmitir la sana doctrina a la generación siguiente Vamos a ver algo que escribe el apóstol Pablo en segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 2 Y él escribe también un mandato similar a, a Timoteo y dice si lo que has oído de mí ante muchos testigos Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos Para enseñar también a otros ¿Sí? También le encarga transmitir la sana doctrina a la generación siguiente Y yo diría que es una de las cosas en las que hemos fallado miserablemente en la iglesia contemporánea Hemos fallado incluso con nuestros hijos El transmitirles el amor, eh, el temor uh, de Dios Y... Hemos, hemos fallado en transmitirles la sana doctrina, por eso luego vemos que muchos jóvenes eh, se dejan llevar por la emoción y, y no tienen muchas veces muy claro cuál es el, el camino, el verdadero camino del evangelio Miren, vamos a ver ejemplos de iglesias que fueron elogiadas o condenadas por la, por la sana doctrina o por la falta de ella Por ejemplo, vamos a ver una una congregación o una iglesia eh, que fue elogiada por la sana doctrina y es Éfeso Vamos a ver en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 2 Lo que nos dice sobre la iglesia de Éfeso Leemos Apocalipsis 2.2 2, dice Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia Y que no puedes soportar a los malos Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son Y los has hallado mentirosos Sí, es elogiada eh, vemos también en el versículo 6, eh, dice, en el versículo 6 del mismo capítulo dos, Apocalipsis 2, Apocalipsis 2.6 dice Pero tienes esto que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales también yo aborrezco Fíjense la, todas las características que tenía la, la, la iglesia de éfeso Las obras, o sea, era... Una congregación, una iglesia que realizaba obras eh, en nombre de Cristo Arduo trabajo y, y paciencia, tenía actividades Tenía paciencia y amor, al bueno paciencia más bien al, al, al transmitir los conocimientos Que no se podía soportar a los malos, se señalaba el pecado indu indudablemente Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son Se detectaban la, la apostasía y los has hallado mentirosos y dice, y en el versículo 6 dice, pero tienes esto que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. En ese entonces había una filosofía denominada dualismo, que decía que la carne era pecaminosa y el espíritu era, era, eh, era sublime. Entonces decían, si yo peco no hay ningún problema porque estoy pecando con la carne y mi espíritu sigue siendo sublime y sigue alabando a Dios. Y esto sin duda es apostasía tremenda. Entonces en eso se resumía la, la doctrina de los nicolaitas, las obras de los nicolaitas. Entonces eso lo aborrece Cristo y ellos aborrecen también las obras de los nicolaitas. Pérgamo y Teatira. Y eh, ya hemos tenido estos estudios en, en el programa de los últimos días. Son condenadas por la falta de sana doctrina Vamos a ver eh, Apocalipsis 2.14 Fíjense bien Fíjense bien y esto es Pérgamo Dicen Pero tengo unas pocas cosas Contra ti Que tienes ahí a los que retienen La doctrina de Balaam Que enseñaba a Balac a poner tropiezo Ante los hijos de Israel A comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación Fíjense lo que dice Dice y también tienes A los que retienen la doctrina de los nicolaitas La que yo aborrezco Contrario a, a Éfeso Ahí se aceptaban la doctrina de los nicolaitas Y vemos aquí la iglesia de Teatira Dice Pero tengo unas pocas Cosas contra ti que toleras Que esa mujer Jezabel que se dice profetiza Enseñe y seduzca A mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos Y qué curioso que la única vez que se refiere a un liderazgo femenino La escritura, el Nuevo Testamento Lo hace para criticar a una mujer a la que denomina Jezabel Y se dice profetiza y, y enseña y seduce a sus siervos a fornicar Y a comer cosas sacrificadas a los ídolos Y tantas congregaciones que vemos ahorita con Entre comillas, pastoras, mujeres Fíjense, y la única vez que se refiere a alguien con un liderazgo femenino Un, un liderazgo eh, efectivo en una congregación Se refiere a esta Jezabel Y hace cosas horribles con la, con la congregación ¿Qué nos quiere decir eso? Que pues no hay pastorado femenino O sea, para empezar Pero bueno, ese, esa ya harina de otro costal Y eso lo vamos a explicar también eh, De manera más detallada en algún otro estudio. Entonces, hay, eh, en resumen, hay iglesias que son elogiadas por la sana doctrina y hay iglesias que son condenadas por la falta de sana doctrina. Vamos a ver 2 de Timoteo 4.3 y les quiero, les voy a comentar otro punto aquí que es interesante. 2 de Timoteo 4.3 dice lo siguiente. Dice porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La sana doctrina, cuando está arraigada en una, con, una congregación, anticipa y prepara épocas eh, que, en las que ésta está fuera de tiempo. Por eso dice en el versículo 2, Dice que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo. redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Por, por eso comenta en el versículo 3. Que va a haber un tiempo cuando la gente no va a sufrir la sana doctrina. Parece que está hablando el día de hoy. En las congregaciones. ¿Qué los prepara para eso. Que ha habido un liderazgo que redarguye a la gente de pecado que los reprende y que los exhorta con toda paciencia y doctrina, porque dice con toda paciencia, porque el fin de esta reprensión, de redarguir a estas personas en pecado, el fin de esto es restaurarlos en la congregación, no destruirlos, ni va, va a haber un punto a lo mejor en donde estas personas se les tiene que entregar a Satanás un, un poco, y esto significa que se les entrega para que a lo mejor fuera de la congregación reflexionen y, y que su carne sea atormentada durante un tiempo, pero que se salve su, su alma, es decir, lo que busca esta reprensión, este redarguir a la gente de pecado, eh, por eso dice que es exhortar con toda paciencia y doctrina, es decir, dando fundamentos, no diciendo que, eh, que están equivocados porque sí, y, se, y principalmente dice con toda paciencia porque lo que se busca con esto es restaurarles. Entonces, cuando arraigamos la sana doctrina en una congregación, preparamos la, a la congregación para épocas en donde haya lobos rapaces o haya personas eh, apóstatas que quieran infiltrarse y, y diseminar falsa doctrina en las congregaciones. Vamos a ver otro punto y... Yo les voy a pedir, de escucha si pueden que vayan a la epístola de Tito, capítulo 1, versículo 9, Tito 1, 9, está después de segunda de Timoteo y antes de un pequeño, eh, una pequeña epístola que se llama Filemón, y Tito, capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y converse, convencer a los que contradicen. ¿Qué significa esto? Que la sana doctrina protege a la iglesia de los falsos maestros. ¿Sí? Para poder exhortar con sana doctrina, convencer a los que contradicen la sana doctrina, se necesita enseñarla para proteger a la iglesia de falsos maestros y yo creo que he sido a lo mejor bastante insistente en este punto, pero no puedo ser lo suficientemente insistente, que las congregaciones, las iglesias deben tener estudios bíblicos sistemáticos. Siempre. Siempre deben tener esa base. Independientemente de los sermones y la enseñanza que sea en otro sentido, el darles una enseñanza a los miembros de la congregación sistemática efectiva de la escritura los va a proteger de los falsos maestros de los apóstatas muy bien vamos a ver el mismo libro de tito pero vamos a ver ahora el capítulo 2 versículo 10 y fíjense lo que dice muy muy interesante la epístola de tito capítulo 2 versículo 10 dice no defraudando sino mostrándose fieles en todo para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Y es que dice el versículo anterior, para ponerlo en contexto, es, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Ese es el adorno espiritual del, de los creyentes, la sana doctrina. ¿Por qué adorno espiritual?, Va a haber una, un tipo de, de conducta que vamos a ver reflejada en la vida cotidiana, un tipo de conducta que vamos a ver reflejada en la vida familiar, un tipo de conducta que vamos a ver en el, eh, en, en el devenir espiritual de los congregantes y esta tiene que ver indudablemente con la sana doctrina. ¿Qué podemos entonces decir? que la enseñanza bíblica y la sana doctrina, o sea, la doctrina bíblica, tienen que estar inseparablemente conectadas a lo que es la teología, o sea, el estudio sobre, sobre Dios, de forma expositiva en un texto de las Escrituras, de manera exhaustiva a partir de todas las Escrituras, y es que por eso es esta sistematización, para que se vea común todo, la enseñanza bíblica no puede desconectarse de su identificación con la teología. Toda enseñanza bíblica tiene una naturaleza teológica. Y toda la teología cristiana es bíblica en su contenido. ¿Qué quiere decir? No puede existir teología sin biblia. O teología apartada de la biblia. Una, una verdadera teología cristiana. Y a su vez... La teología cristiana siempre debe ser bíblica en su contenido. Hay, vemos infinidad de libros ahorita, hay, hay barbaridades que uno ve, que son libros que supuestamente se dicen como, se, se categorizan o, o se identifican como libros de teología y están apartados de las escrituras. No puede haber tal cosa, ese, ese es un oximorón, es una contradicción tremenda, no se puede... Decir que algo tiene teología cristiana y está apartado de, de, la, de la Biblia O sea, es una cosa, es eh, íntimamente ligada con la otra Les voy a dar una pequeña introducción de lo que vamos a ver en nuestro siguiente estudio Si el Señor nos presta vida y si continuamos por aquí Y es que vamos a ver y lo vamos a ver con detenimiento lo que es un te el tema general y unificador de las escrituras Hay un tema indudable que tiene que ver con el rey y con el reino eh, Y ya habiendo visto lo que es la sana doctrina vamos a ver lo que es el tema unificador de las escrituras El rey desde una perspectiva humana, el reino desde una perspectiva divina el rey divino también y el, y el rey, el reino divino y el reino humano, miren, a excepción de libros como Levítico, Ruth y Joel, eh, en 33 de los 39 libros del Antiguo Testamento, se ve este tema, eh, sí, o sea, eh, no lo maneja ni Levítico, ni Ruth, ni Joel, pero los demás libros hablan sobre lo que es el rey y sobre lo que es el reino Y también en el Nuevo Testamento eh, En 21 de los 27 libros también se menciona Las excepciones serían filipenses, Tito, Filemón Y las tres epístolas de Juan, la 1, 2 y la 3 En 21 a 27 libros se habla sobre el rey y se habla sobre el reino de, de Dios y, el, y un rey humano y un rey divino y un reino humano y un reino divino también. 57 de los 66 libros incluyen el tema del reino. Entonces es como 86% de la Biblia. Ahora, tenemos términos para lo que es el rey, el reino, el reinado y el trono. Y en este caso los podemos encontrar más de 3.000 veces en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay palabras griegas en las que se menciona esto 160 veces. La primera versión veterotestamentaria consta, consta es, lo podemos ver en Génesis 10.10 10, Y la última la podemos ver en Malaquías 1.14 Sobre estas menciones a las, las situaciones del Rey, del Reino, del Reinado y del Trono La aparición inicial en el Nuevo Testamento es en el capítulo 1 de Mateo versículo 6 Vamos a ver lo que dice eh, capítulo 1 versículo 6 de Mateo. Primero vamos a, a ver el Antiguo Testamento, es muy interesante. Vamos a ver primero Génesis 10:10. 10. Dice el capítulo 10 de Génesis, versículo 10, dice Y este fue el comienzo de su reino, y fue el comienzo de su reino Babel, Erek, Acad y Calne en la tierra de Sinar. Ahí empieza... A mencionarse la, la cuestión humana de los reinos o los reinados. Y la última está en Malaquías capítulo 1 versículo 14. Y vamos a ver en Malaquías 1.14. Ya el último libro del Antiguo Testamento. Vemos esta referencia. Malaquías 1.14 dice lo siguiente. Dice. Maldito el que engaña. El que teniendo machos en su rebaño. Promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Ahora vemos la aparición inicial de estos conceptos, la vemos en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 6, dice lo siguiente, dice, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urias, muy bien, y la última referencia que vemos en el Nuevo Testamento está en el capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 5 dice, no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Ahí vemos eh, esa expresión del reino de los cielos, del reino de Dios. Y es curioso porque esta expresión no figura en el Antiguo Testamento. Solo Mateo utiliza la frase reino de los cielos, pero lo hace de manera indistinta con el reino de Dios. Y vamos a ver esto un poquito más adelante en nuestro próximo estudio, que es muy interesante eh, el concepto de rey, de reino, eh, de los cielos, el, el, la diferencia entre los reyes humanos, los reyes divinos. Y qué curioso porque la escritura de hecho no hace alusión eh, en cuanto a, a, a los pueblos o las civilizaciones, mayormente se refiere a reinos. Eh, ya posteriormente aparecen otras figuras eh, y, y el, en pueblos paganos como, como Egipto se ven por ejemplo los faraones, se habla de emperadores, pero mayormente se habla de reyes y esto lo vamos a... Platicar en nuestra próxima emisión que es bastante interesante Pues ahora llega ese momento en que yo quiero Hablarte a ti, a esta persona que estás escuchando Este programa y que lo estás escuchando A lo mejor por, por casualidad, a lo mejor Te topaste con este podcast, te, te topaste con esta estación de radio Y nos estás escuchando Y quiero mencionarte Algunos eh, Pasajes bíblicos muy importantes El primero se encuentra en Mateo En el libro de Mateo Capítulo 10, versículo 22, dice Por causa de mi nombre todo el mundo los odiará Pero el que resista hasta el fin será salvo Y luego dice Marcos 16, 16 Dice, el que crea y sea bautizado se salvará Pero el que no crea será condenado ¿A qué se refiere con creer, con no creer? Jesucristo sin duda fue el predicador en la escritura que más habló del infierno Y es que el que no tenga a Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Señor y Salvador eh, Le espera el castigo eterno del infierno Y esa es la realidad, no hay eh, otro modo como, como expresarlo eh, hemos de sufrir tribulación si creemos en el Señor Y esto es importante que lo sepas, amado Radio Escucha Porque la salvación no es por obras de la ley Sino por la fe, la fe en el Hijo de Dios Y en ese sentido es importante que lo sepas Porque es importante también que el día de hoy tú entregues tu vida a Jesucristo Hoy es el día de salvación ¿Cómo puedes entregar a tu vida a Jesucristo? A reconocerle como tu único y suficiente Señor y Salvador Y orando en la intimidad de tu cuarto, en la intimidad de tu casa Para que Él transforme tu vida Somos deudores delante de Dios Dice que por tanto todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios Sin embargo, Jesucristo se ha dado como sacrificio, como propiciación para... Salvarnos de la condenación eterna para salvarnos del pecado eh, Yo te invito el día de hoy a que tú le reconozcas como tu único y suficiente Señor y Salvador Y el día de salvación es el día de hoy Vamos a orar, gracias bendito Señor te damos por este, por este estudio Señor Gracias por la bendición constante que has dado a nuestras vidas Gracias por tu, por la misericordia que tienes con nosotros al revelarnos tu sagrada palabra. Te exaltamos, bendecimos tu santo nombre por siempre en Cristo Jesús. Bueno, amados redescuchas, este ha sido un episodio más de su programa, nuestro programa Perla de Gran Precio, un estudio de teología sistemática. Yo soy su amigo y hermano Andrés López. Hasta la próxima y bendiciones. Gracias por el placer de su sintonía. Lo esperamos en la próxima emisión de su programa Perla de Gran Precio. Bendiciones y hasta pronto.